0: podcast favorito. Emoção, Emoção. Aventura. aventura, suspense, suspense mistério, você vai, você vai se cagamba lá dentro. pessoal do Radiofobia, e quem tá falando é o Aqui fala Buzz Lightyear. As melhores entrevistas com os melhores humoristas, você só encontra no Radiofobia. Oh, Tira daí moleque, vai assistir o programa da hoje. Radiofobia, 500 jardas Ocupado, você é do mundo inteiro que insiste em ouvir essa bagaça podcastal, esse sou eu, mesmo estragado, Léo Lopes, trazendo pra você mais uma edição do seu, do meu, do nosso Radiofobia. Vobialê. Mente... estou aqui totalmente bichado, com a minha voz embargada, olha como eu tô com a voz aqui, ah, música as coisas... Totalmente enroscado depois de dois dias de uma gripe, filha da negra, estou aqui trazendo para você em caráter de urgência mais um Radiofobia Delicinha. Dessa vez sozinho sim, porque a temática de hoje é nada mais nada menos do que a oficina de podcast que eu, meu amigo Tato Tarkan e meu brother professor Mauri, Ambos de UPIX Podcast, exatamente. Fizemos lá no UPIX Festival 2012. Para você que não sabe, UPIX Festival, um dos maiores eventos internets, interwebs e social medias do mundo. Estivemos lá a convite de Bia Granja, de Bob Wohai, toda a organização do UPIX, gerando conteúdo web para você. E não sei por que cargas d'água esse bando de malucos. Consideram nossas opiniões, nossos pensamentos Como algo revelante dentro da podosfera Por que não dizer dentro das internets como um todo E nós, enganados que fomos <risos> É brincadeira Estamos, estivemos lá Durante os três dias do mês de julho Dias 3, 4 e 5 aonde participamos com várias atividades de UPIX 2012 E abrimos a nossa participação conjunta Na tarde do dia 4 com essa oficina que você vai ouvir agora na íntegra, essa oficina sobre podcast, que não é estranho para quem ouve a gente, quem sabe que a gente participa dos eventos e tal, dos mídias, costumamos falar da nossa experiência como produtores de podcast, e você vai ouvir um pouco mais da mesma ladainha de sempre, se você gosta de podcast, você vai curtir, porque você é um maluco retardado do cacilda, que gosta de nos ouvir falar o mesmo blá 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 Black de sempre, se você não gosta, desligue agora vai ouvir o outro programa vai ouvir o Jurassicast pra você dar risada de graça eles estão lá com um episódio totalmente excelente, falando sobre Batman, Cavaleiro das Trevas de Frank Miller recomendado pra Cacilda vai ouvir o Café Brasil 306 falando sobre Chorei Chorei falando de emoções rompantes, luz Luci... Luciano Pires, vai ouvir outra coisa, vai ouvir cultura, né? vai ouvir outras coisas, mas se você insiste em ouvir esta bagaça, então fica aí, fica aí porque nós vamos trazer para você nove pontos e meio que nós consideramos importantes dentro da nossa parca experiência, como diriam meus amigos do MRG, dentro de nossa opinião de Merlin, nós passamos para o pessoal lá do Upix 9.5 pontos, 9 pontos e meio para você fazer um podcast, até porque a gente acha que 10 pontos é definitivo demais, então 9 pontos e meio para você poder fazer o seu podcast, pelo menos de uma maneira tranquila, de uma maneira, digamos, competitiva nesse mundo hoje essa ferramenta, aonde essa ferramenta hoje é descoberta cada vez mais por um grande número de pessoas, tendo em vista sua facilidade, tendo em vista a o fato de ser barato, de ser acessível e outras coisas que nós falamos também nessa oficina. Então você vai ouvir ali nove pontos e meio da nossa opinião, tá certo? Antes eu quero deixar aqui os recadários, até porque eu não vou voltar antes do fim do programa. Os recadários vão exatamente para as atividades que pude desenvolver no Yupix 2012. A primeira delas é que eu, meu amigo Jovem Nerd Azagal, junto com Afonso Solano Beto Duque Estrada e Didi. Braguinha do Matando Robôs Gigantes. Pudemos montar um robô epicamente ao vivo no UPix 2012. E o resultado disso você vai ouvir na íntegra logo mais lá no MRG. Mas por enquanto já tem um vídeo lá no YouTube, o link tá no post para você curtir um pedacinho do que a gente aprontou lá. Jovem Nerd Azagal e os três meninos do MRG montando o um robô. Enquanto eu e nossa técnica do Radiofobia, olha aí a técnica, hein? Que fez a folga da Creusa nesse dia. Nossa querida Térica fez toda a sonoplastia ao vivo ali. E nosso querido amigo Estivador fez o desenho Fez a ilustração ao vivo desse filme Que foi montado epicamente no YouPix O link para parte desse vídeo tá lá no post E você também pode curtir Afinal, não tem vídeo disso Mas você pode ir lá no, no post do YouPix Pra você saber qual foi o resultado do segundo podcast Talent Show Onde cinco entraram e apenas um saiu sobrevivente Um podcast que vai levar uma consulta Consultoria de radiofobia and we are geeks durante esse ano para que seu projeto podcastal possa vingar e por que não ele possa vir a fazer muito sucesso aí com o projeto que promete? Foram cinco projetos totalmente excelentes, um totalmente diferente do outro, mas que prometem muito. E a gente escolheu, eu, meu amigo Dudu Salles e meu amigo Carlos Vivacqua, eles me ajudaram e nós escolhemos então quem foi o vencedor do podcast Talent Show. Você quer saber? Vai lá no post, clica no linkzinho e você vai descobrir quem foi a figurinha carimbada que levou vou para casa, o podcast Talent Show do YouPix 2012. Fica aí então com a oficina, eu vou fazer um gargarejo com água e salmoura para ver se eu consigo ficar até o final do programa e daqui a pouquinho eu volto com a leitura de alguns e-mails que nós recebemos feedbacks dos últimos programas principalmente do último Radiofobia quando estivermos falando sobre vozes and imitações, tá bom? Daqui a pouco tem mais curte a oficina aí. Ah sim, vale dizer que o áudio foi captado da mesa do UPIX, então teve alguns pequenos problemas de ruído e tal, inevitavelmente a gente tá sujeito a equipamento que tem lá, mas ainda assim deu para salvar muita coisa tenho certeza que você vai ouvir com calma e claro, tem no fundo as trilhazinhas que a nossa técnica preparou especialmente para você, é uma experiência diferente, porque aqui tem as trilhas tem os ritmos, tem os os smoothies, os, é, os, os hangstangs que faz o diferencial do Radiofobia pra você então tá aí, olha, eu tô totalmente sem voz mas como a gente fala na minha terra nós capota mas não, não breca, nós trupica mas não cai tamo aqui firme na paçoca trazendo mais um Radiofobia pra você aumenta o som, curte aí, daqui a pouco eu volto com a leitura dos e-mails até já né?
1: bem, bem? Radiofobia. Radiofobia.
0: Bom, pra quem não me conhece, eu sou Léo Lopes do Radiofobia. O Tato e o Maurício se apresentam, por favor, também. Sou
2: o professor Maurício, sou do We Are Geeks, um participante do We Are Geeks.
0: Fala isso que foi corrigido, fala aí.
2: <risos> e eu não, eu sou o Tato, e é um prazer estar aqui
1: hoje para falar de podcast de novo, mais uma vez. É uma coisa que a gente tem a maior paixão, e é bacana reunir, assim, os amigos. Que... E a gente, na verdade, só meio que refaz o papo que é. a gente
0: tem num, numa macarronada de domingo na casa do Léo. É, é basicamente isso. a mesma coisa. É assim que funciona. É. Ah, bom, aqui o um espaço é um pouco mais Vamos intimista né? Um pouco menorzinho Então acho que dá pra gente levar um papo assim mais tranquilo Sentadinho Até porque de pé ninguém merece né? E a gente preparou na verdade 9.5 passos Pra fazer um podcast Porque 10 é muito uhum. E 9 é pouco Então 9 passos e meio A gente considera na medida certa Não existe fórmula, todo mundo sabe disso Quem aqui já faz podcast pode levantar a mão e quem aqui pretende fazer ou gostaria de fazer ou tá planejando fazer? Pode levantar a mão? Valeu. Então, não existe uma fórmula, né, para fazer um podcast. Podcast, se a gente for definir, a gente sabe que é conteúdo em áudio distribuído pela internet. Tem gente que fala que é uma rádio, como se fosse uma rádio na internet, como se fosse uma rádio, só que na internet, que não é uma definição bacana também, apesar do radiofobia aí contra é. essa a radiofobia está tá, tá, Exatamente. Eu estou é na contramão rádio, né? da tendência. Né? Exatamente. Na contramão da tendência. Todo mundo fala que não é o radiofobia. É. Exatamente. É, tem aquele debate que ah, tem que ser distribuído através de feed, não tem. Isso, na verdade, é, convencionou-se que sim, porque a criação do podcast está atrelada à questão da distribuição do feed lá na sua origem. Sim. Né? Que era para, é, através do feed, você fazer com que o conteúdo em áudio chegasse... Inicialmente no iPod e depois pudesse chegar daí o nome Podcast, que é o broadcasting. Com o iPod. Pro, pro iPod, né? É, então, hoje a gente pode falar aí que a gente tá mais ou menos na sexta ou sétima onda do podcast no Brasil. Nossa, tudo isso? É. Que nunca vingou economicamente falando. Uhum. Portanto, não se iludam se vocês acham que vocês, assim como o Jovem Nerd, vão ficar ricos. Não vão. A ricos, gente também. Que nem ele, não. Que né? nem ele, não. não. É. Vocês vão conseguindo pagar o programa, né, no máximo ter um apoiozinho para comprar umas camisetas legais da Cavalaria Geek, né? breve novidades. <risos> breve de novidades. Bling. Mas assim, não... é inegável que o podcast é uma ferramenta barata, é uma ferramenta descomplicada e é uma ferramenta de fácil distribuição. Então, que na verdade isso é uma grande vantagem, porque é. hoje a gente é, vê
1: que pequenos grupos, pequenos segmentos... Tem a possibilidade de ter um conteúdo bacana sendo distribuído de uma maneira bem legal e que você tenha o mesmo espaço que todo mundo. Você, o Jovem Nerd, o Radiofobia, todo mundo tem o mesmo espaço. Porque o sistema de distribuição
0: é o mesmo para todos. Ainda que alguns ocupem mais espaço do que os outros. Ah, sim, mas... Mas ele está lá disponível para todo mundo. Da mesma forma. É uma ferramenta democrática, porque é, Assim como tudo hoje na internet, você pode, com poucos passos, e a gente pretende nesses nove passos e meio passar algumas dessas dicas, você pode sair daqui e falar, bom, eu vou fazer meu podcast. Porque você não precisa primar pela excelência logo de cara. É importante que você busque essa excelência ao longo do processo. Até porque você vai ter outros podcasts que eles vão falar daqui a pouco, uma temática parecida com a sua. E você vai querer atrair ouvintes para o seu programa, não necessariamente concorrendo com os outros. Né? O cara... Quem, quem é ouvinte de podcast, quem ouve bastante podcast aí, pode, ó, isso é legal. todo mundo escuta. E acho que vocês vão concordar comigo. Que geralmente o ouvinte de podcast, ele não segrega, ele agrega. Você ouve um programa que você acha foda, você não tira um parecido do feed pra ouvir aquele. Você, você passa não a ouvir deixa os dois. de ouvir um
1: pra ouvir o outro, né? Você, você passa tá a ouvir os dois, você mais. se
0: fode porque seu tempo é o mesmo e você agora quer ouvir mais coisa. E você não tem tempo, aí você começa ouvindo no trabalho, aí começa o chefe querer saber o que está acontecendo. É. Mas acho que essa é a maior vantagem da mídia podcast,
2: é isso. O ouvinte, ele tem a oportunidade de ver o conteúdo ao momento que ele mais deseja. Isso. E não como, sei lá, uma televisão que você é obrigado a ver no horário que está passando. É. Então você pode ter o conteúdo no momento que você acha o mais adequado para você.
0: O vlog está muito em tendência e a gente mesmo faz conteúdo em vídeo, apesar de não ser o principal e tem os vloggers que fazem principalmente conteúdo em vídeo e não há como negar que o vídeo é uma realidade, é bacana porque tem imagem né? é bacana porque você cria uma identificação, você vê ali a pessoa que está acostumado no caso do podcast ouvir a voz está vendo ali o cara, o vídeo e tal apesar de não gostar do que você está vendo né que se a gente fosse bonito a gente estaria na TV e não estaria não no... podcast escondido na internet, <risos> mas a vantagem do podcast é que ele permite você continuar sendo multitarefa então, você está fazendo alguma coisa, você está ouvindo o podcast. Ele não, ele não demanda sua atenção exclusiva naquele momento. O que facilita também a proximidade e a fidelização com o, nosso, com, com o seu público. Porque é, que isso grande... é um ponto bem legal. Que inclusive, assim,
1: hoje a gente sabe que Jovem Nerd é, é um grande fenômeno, que o público dele assim adora o conteúdo dele. Mas esse é um fenômeno que acontece hoje com o Jovem Nerd de uma maneira, porque ele está há bastante tempo já produzindo conteúdo no podcast, etc, mas que, de uma certa forma, acontece com todo mundo que faz podcast. O vínculo que o podcast cria com o seu público é uma coisa muito bacana e realmente muito forte.
0: É, então, eu acho que todo mundo aqui é, veio ouvir esse bate-papo porque gosta de podcast, ou porque faz e quer aperfeiçoar, ou porque está pensando em fazer... Não que nós sejamos os melhores para indicar. Ou
1: porque quer tirar uma foto com o Léo Lopes
0: no final. Vai ocupar espaço. Tem que ser grande e angular, <risos> Panorâmica. Deus panorâmica. abençoe a panorâmica, né? Então, dito isso, concordando que todo mundo aqui já gosta do tema, quero só deixar bem claro que a gente não é autoridade, a gente não é voz definitiva de nada. A gente só está compartilhando a, a nossa experiência. Esp... Até é. porque não existe um padrão. Então, é o que é deu, um deu certo pra gente, a gente mesmo. A gente vai compartilhar o que deu certo com a gente, que continua dando certo. A cada evento a gente aprende mais, a gente recebe um feedback que faz com que a gente aperfeiçoe um pouco disso. Acho que com o feedback de vocês, no ano que vem, a gente vai chegar aos 10 passos, finalmente. Opa! Evoluir dos 9 passos e meio para os 10. É. A brincadeira Fazendo do 9 no... nove passos. Nove passos e meio também é uma maneira da gente manifestar que nada é definitivo. Sempre pode ter algo a mais para você fazer. Eu acho que é um pouco presunçoso chegar aqui e falar, ó, oh, são 10 passos. não para nove e meio, esses outros meio por cento, cada um dá o seu, o seu toque pessoal naquilo que vai produzir. Então acho que a gente pode começar falando do primeiro passo, que é o tema. Vai falar do que, Manolo? Vai, qual vai ser a sua temática? Isso o tema falando geral, né não o tema de um programa específico, seu podcast vai se chamar... Então, We Are Geeks Podcast. Qual é o tema do podcast?
2: Qual é o universo que você quer abordar? Eu acho que isso é importante para você já começar a definir não só o assunto, mas também o público com o qual você vai atingir. Então, o tema é o primeiro passo. Não adianta você falar, ah, vamos sentar e conversar e tá, beleza. Eu acho que se não tiver um caminho, uma linha de pensamento, você já tá começando errado. Eu acho que a gente começou muito com papo de bar, porque não existia ainda a mídia muito fortalecida. Hoje já existe um mercado consumidor para o podcast. Então você já tem que começar pensando quem você quer atingir e quais são os objetivos. Nem que seja uma coisa mais abrangente, como, por exemplo, ah, o meu tema
1: vão ser notícias malucas. E o whatever, o que vai ser essa notícia maluca, o whatever, qual vai ser o caminho que isso vai tomar, sabe? Hoje, por exemplo, tem o, o... Sabe Nada, Sim. Sabe Nada é, é whatever, cara, o podcast deles, o
0: tema é notícias malucas, é ponto. O negócio é que, ainda que a temática seja generalista, Sim. papo de boteco, isso já se transforma no tema? Que é e... uma linha pra você
1: seguir na Exatamente. hora de desenvolver seu conteúdo. Se você não tem esse ponto de princípio, você
0: vai ficar gravando qualquer coisa sobre qualquer coisa. Esse aqui é o problema, é quando você liga o microfone sem saber o que falar. Né? Então, é... meu, tamo aqui, temos o que fazer e... Ah, tô aqui eu, falar do eu que o El ah, e sei gente, lá. Né? Assim acho que não é interessante. Agora, se isso for usado de propósito, como uma ferramenta, como um diferencial, claro que tem que ser muito... Tem que ser bem feito Tem que é ter legal. culhão pra fazer um negócio desse. Porque o ouvinte, vocês né, podem concordar, geralmente quando vocês agregam alguma coisa, vocês agregam já meio que sabendo o que, que vai ter ali. Quando você ouve um tosco chanchada, você tá esperando dar risada pra caralho de coisas
1: malucas. Do começo ao fim, começo e apareceu o nono e vai aquela zoeira toda. Você sabe
0: que vai ter escatologia misturado, você sabe que o cara vai vir falar bosta literalmente e tal. Quando você ouve o er Geeks, você tá querendo ver o ponto de vista geek daquilo ali. Você tá querendo ficar entendendo. Tá mesmo então. os caras falando sobre pólvora. Né? que faltou, Não vou criticar. Porque é exemplo, Só que a minha
1: pronúncia italiana é SA.
0: Eu vou dar um exemplo. Mesmo o cara falando que pólvora é volátil, que Florenza fica na Itália. Florença, O tal do Raspa de Gelo vindo falar que. como é que é? Que mercúrio é biológico. Mercur...
1: <risos> Ele falou mercúrio sendo usado como Parma arma biológica. biológica. Eu vou me defender, aproveitar é que eu tô ao
0: vivo e vou me defender. Ainda assim, Pô. vocês vão ouvir querendo saber o que é que tem de geek naquilo. E chega no final do, pro... do programa, os caras convencem e você consegue realmente entender. Que Pólvora um dia foi uma puta de uma tecnologia pra época, né? Não você vou viu falar que Ele criticou, é que... mas elogiou no final, né? É, mas se oh. não foi isso, a gente vai fazer o quê, na é verdade? Então, a, assim, você ouve já buscando esse tema. Então, acho que é importante. Hoje a gente vai ter logo mais às seis e meia o podcast Talent Show. São cinco programas que a gente escolheu pra apresentarem, cada um com uma proposta totalmente diferente. E Vocês essa foi. Nele, né? Essa foi, na verdade, a escolha. Né? Tem o pessoal do Anjos da Alegria. Tem o pessoal do NasaCast, que é um podcast é, religioso. Tem a, a, o Papo de Menina, que é putaria do começo ao fim. Legenda ou pelo menos sonora. é um papo, papo sobre sexo, boca solta mesmo. Tem o Pelada na Net que é os caras falando de futebol com humor diferente do que você está ouvindo no rádio hoje. E tem o podcast, que eu esqueci o nome: o Podcast Legenda do Legendas do Luigi, que se propõe a fazer um podcast para deficiente visual, cara, descrevendo no cinema. Eu achei, porra, foda, cinco propostas totalmente Sim. diferentes Que já estão aí o exemplo de como o tema pode variar A Mafalda do Monacast falou na Campus Party há dois anos Que já estava com o saco cheio de programa com nerd no nome o, programa, o problema não é ter nerd no nome O problema é você querer fazer uma cópia do Jovem Nerd O cara está acostumado a ouvir o Nerdcast, ele gosta bastante
1: do Nerdcast Mas já existe o Nerdcast o que, que você pode fazer pra contribuir pra, pra esse veículo o que você pode dar de, de, de conteúdo bacana que já existe o Nerdcast, Não, como... o negócio é o seguinte, é... você vai
0: fazer um programa igual o Nerdcast você vai concorrer com eles, tem certeza? Uhum. é que nem o Lúcio Fox falou pro advogado que queria chantagear o Batman <risos> você descobriu que o seu patrão um bilionário é um justiceiro um e você vai chantagear o cara boa sorte né? Sabe? Mesma coisa, né? Então tem muita coisa legal para falar. E a gente acha que a definição do tema é o primeiro passo. Tá? Pra você poder sair da, da prancheta e começar a fazer.
1: Segundo, Segundo passo é a equipe. o quem faz o quê? Porque, na verdade, quando você vai gravar o podcast, é necessário que pelo menos você saiba... Quem vai estar tá gravando? Vai ser só você? Vai ser você mais duas pessoas? Ou vai ser você mais alguém e o resto vai ser aleatório, vai aparecer lá e tá valendo? Mas como que vai ser organizada essa equipe? E mais do que isso, funções. Não só no processo todo de desenvolvimento do podcast, mas as funções, o papel de cada um dentro do podcast. Isso pode ser determinado com, pela personalidade da pessoa... Ou simplesmente organizado Ah, eu vou ser o host é, Você vai fazer o
0: contraponto das coisas E assim que a gente vai apresentar o tema Você pode ter um podcast como Radiofobia, por exemplo Onde eu faço tudo Do produção, é, trilhas, efeitos o, Faz o host, depois edita, publica Tec, A parte técnica é toda minha os integrantes eles participam, e aí eles têm um papel definido na, na, na participação do programa, na gravação. Né? Então o papo permite isso acontecer. É, eu tenho um sistema muito próprio que eu não tenho como dividir, por exemplo, ah, no caso do We Are Geeks, você limpa o som para mim e você faz a inserção das trilhas, por exemplo. Eu acabo não fazendo isso, até porque o formato do programa ao vivo favorece o improviso, então muito pouco se tira do que foi gravado do, do ao vivo para o final. Né? Mas a maioria dos podcasts, como eles gravam o flat para sonorizar depois, dá para fazer uma divisão de tarefas de edição. Alguém escreve o, o, o texto do post, alguém faz a vitrine, né? O que vai ser a capinha do iTunes, que vai a capinha que vai para o site. Alguém corre atrás da pauta, alguém revisa. Então, essa distribuição de tarefas, ela é importante se você definir que ela é necessária para você. Agora, se você falar assim, que nem o, o, Gu, o Christian, o Guttner, que faz o... Esqueci o nome do podcast do Guttner. Escriba Café. Escriba Café. É o exército de um homem só. Ele faz a locução, ele faz os efeitos. É ele ali fazendo o Escriba Café. É um rádio teatro 100% dele. É válido também. Eu acho que aí
2: a equipe, ela não é importante só a gravação, mas como equipe mesmo. Então a partir do momento que você define quem vai trabalhar com você, realmente tem que ser uma equipe, cada um vai ter seu papel. Ou se você vai ter é, uma pessoa só para gravar com você ali frequentemente ela vai ser um convidado ela não vai fazer parte da equipe então é, acho que se definir como a equipe é importante comunidade para que o podcast cresça já que você está fazendo podcast para alcançar o máximo de pessoas possível a equipe ela vai ser determinante para isso também
0: uma coisa que funcionou para mim no Radiofobia é eu tenho integrantes e colaboradores né então integrantes são aqueles que estão em quase todos os programas ou são oito, então não dá pra ter todo mundo Mas dependendo da temática, eu tenho uma variedade de personalidades ali E eu escolho pelas personas Então eu tenho o Vivacqua, eu tenho o Vitinho Eu tenho é, o Queça, quando eu quero ali um, uma escada não sei que vai vir uma piadinha sem graça pra você dar uma rebatida é, alguém para não ser mais engraçado do que o convidado, pra gente botar o convidado também, para que ele seja o grande destaque do programa. Se vai ter uma putaria chama Dani Monteiro, chama Laurito, que é garantia de putaria. A gente tem variedade nisso. Agora, esses são os caras que quando define uma pauta, manda um e-mail coletivo, fala assim, galera, vai ter gravação com fulano. Eu gostaria de ter fulano e mas quem aí, e aí eles dizem a sua disponibilidade, porque todo mundo trabalha, todo mundo tem suas tarefas. Eu tenho o, o, o programa como um filho cuido dele tão bem quanto cuido dos meus filhos dos meus filhos fisicamente agora para os outros eles estão porque eles estão por serem meus amigos eu não posso cobrar deles o mesmo nível de dedicação que eu preciso ter para o negócio funcionar então eu nunca cheguei para nenhum integrante do radiofobia falei caralho velho você não pode gravar não o cara não pode gravar meu maneiro já chegou a ter programas que eu não tinha Nenhum outro integrante além de mim Que eu podia contar naquela data, naquele horário Mas pra não perder convidado Eu chamei algum colega da podosfera Algum amigo que eu sei que vai Tem um feeling legal comigo E o cara, pô, topou participar naquele momento ali Tem que ter essa flexibilidade também O que pode fuder com uma equipe É uma palavrinha chamada ego É isso que pode acabar com uma equipe Se, Obrigado, meu velho Se o ego entra no meio você começa a achar que, ó, oh, meu Deus Velho, esquece, cara, porque ego acaba com qualquer coisa. Então, saber dosar isso, saber fazer com alegria, sabe, Faz, fazer porque é um tesão fazer. O dia que for um fardo, eu sempre falo isso, o dia que fazer podcast, se tornar uma responsabilidade, a ponto de eu acordar cedo e falar, caralho, vou ter que gravar, senão não vai ter programa essa semana. O dia que isso se tornar pra mim um peso, eu vou lá, meu, esse foi o último, acabou, obrigado, um abraço. Porque não é pra isso, é pra ser bacana, né? Vamos terceiro ponto? Bem, terceiro ponto é o formato, Tato. Tem cara do quê?
1: Que assim, esse é um ponto que a gente até chegou a discutir, nosso último bate-papo na Campus Party, que a gente até discutiu no último evento que a gente foi, que é exatamente o ponto de você decidir como vai ser o formato. Todo mundo conhece o Talk Show, que é você e um grupo de pessoas trocando ideias sobre um assunto variado. É um Nerdcast. É, o Papo de Bar já seria uma coisa mais, é, mais, mais, mais solta ainda. Um descontrole da vida para mim já entra mais no papo de bar da vida Mas existem outros formatos Que as pessoas podem trabalhar Tem o podcast musical Tem podcast de entrevista Que é o que o Léo faz O que eu faço no tatoscópio é. A gente tem o Batalha de Geeks Que é um game show em podcast Tem podcast de notícias O formato do podcast Você pode trabalhar ele do jeito que você quiser Você pode inventar uma coisa nova você não precisa necessariamente. Podcast não é necessariamente um talk show. Então você pode amplificar, ampliar... Amplificar é. que horrível, né? Que Corta é? isso na edição.
0: Ampliar S o, o a maneira de trabalhar com o seu público. É e, e isso é importante se você tem ideia de um dia vir a tentar monetizar o seu podcast. Isso vai ser importante no momento que você bater para uma agência para você poder prospectar para algum cliente. Ele vai querer saber. Você fala do quê? Pra quem? De que forma? O como. Né? Então, qual é o seu tema? Qual é o seu público? Quer, quem teria ou não interesse em ele ter o produto ou o serviço dele agregado? E qual é o seu formato? Por exemplo, Radiofobia é um formato arriscado. E eu sei disso. Ele é um programa que chega a ter duas horas de duração. Duas horas de duração, para um podcast, é tempo pra caralho. Eu sei disso. Mas se você pensar que ele é quinzenal e que ele é focado na entrevista, quando a entrevista tá legal e o convidado tá rendendo, cheguei ao ponto hoje de quando eu faço um programa que tem uma hora e meia, vocês me escrevem falando, porra, só uma hora e meia, velho. O pessoal reclama ainda, né? Porra. O papo dava para render mais. Então foi um risco que eu corri e quando eu vi que funcionou, eu continuei com ele. Já que ele é quinzenal, o cara ouve metade, às vezes para num bloco de músicas faz alguma coisa, depois ele ouve. Ele tem uma divisão de reloginho de rádio, com blocos de músicas, exatamente para você poder ouvir um pedaço, dar uma parada, depois você ouve das músicas ali para frente. Tem gente que não curte as músicas, pula as músicas e ouve depois. Super tranquilo. Mas é importante ter esse formato definido, porque quando eu vou prospectar no cliente, ele sabe. Bom, radiofobia, então, é um programa que chega a ter duas horas de duração um papo ao vivo de entrevista como se tivesse num um programa de rádio, meio, tipo, um, sei lá, um pânico todo dia da meio-dia às duas, assim. É, é imprevisível o que pode acontecer. Agora, quando ele vai comprar um nedcast ele tá comprando outra coisa. Quando ele vai comprar um Airgeeks, ele tá comprando outra coisa. Eu acho
2: que até o formato vai definir o um momento de você inserir, já que você tá fazendo um podcast e você pretende monetizar, se tornar ele independente definindo o formato, você vai conseguir saber o momento de encaixar aí o, o seu patrocinador a pessoa que está apoiando o seu podcast, então aí, isso é importante para que você torne esse conteúdo comercial também, não só
0: divertido tá, mas também comercial sim, porque você, dependendo do formato você pode colocar o o produto ou o serviço no meio de forma totalmente coerente dependendo do formato, como faz o Guanabara por exemplo entre um bloco e outro agora, ele faz um testemunhal do, do cliente. Olha, então estamos aqui no bloco e vamos falar do curso tal, que vai ter tal, tal coisa. para aquilo que ele se propõe a fazer, o ouvinte não estranha, é totalmente coerente. E faz parte do conteúdo que ele faz.
1: Por exemplo, no IR Geeks, a gente tem um, momen um, um momento ali que é, é, o, é a pequena comunicação que a gente tem com o nosso público. É o essencial. Recadinhos do coração é o essencial... Coração pra... não, caralho. <risos> Obrigado. Pra galera que acompanha a gente saber do que está rolando no IR Geeks nesses próximos 15 dias. Então lá a gente vai falar desde da Cavalaria Geek, vai falar, vai inserir alguma coisa de algum produto que seja. Mas vai, vai falar chamar notícias, o ouvinte do
0: Radiofobia de retardado, como né, sempre em pode... qualquer
1: momento é. do radio, do podcast. Uhum. Mas uma coisa que a gente faz direto é, olha a gente vai estar tá no Iupix, olha a gente vai estar tá em tal lugar, a gente vai tomar uma cerveja com o pessoal. Então é um momento de todo o público tem que saber disso. A leitura de e-mails no We Are Geeks ficou pro final, isso faz parte de uma decisão de formato. Por quê? Porque o cara que tá ouvindo a primeira, a primeira vez o programa, chegou na leitura de e-mails ele para. Ele vai ficar tendo vai, vai ficar tendo spoiler do programa anterior, que ele vai ouvir ainda. Então ele para o programa e depois, se ele quiser, ele pode ouvir. Tem gente que não gosta de ouvir leitura de e-mails, que não gosta, Não, tudo bem, então você não precisa ouvir. Agora, a gente, como presente, quem, quem ouve a gente sabe que no final de todo o programa tem, tem um easter eggzinho lá, uma gracinha que a gente coloca ligado ao tema, ou alguma coisa da gravação que no, que, que a gente decidiu que era legal pro final, porque a gente presenteia o cara que ficou e ouviu todos os e-mails. Apesar de a gente não achar que é uma coisa ruim, mas muita gente acha, então a gente
0: presenteia. É, eu né? acho que independente de achar que é ruim ou bom, você definiu aquilo como parte do seu formato. Então ele vira uma identidade sua O seu ouvinte fiel, ele tá esperando aquilo né? E eu tenho um compromisso com o meu ouvinte fiel O cara que tá ali, meu, há três anos ouvindo aquela bosta e não sai dali É com ele que eu tenho um compromisso, entendeu? Então, o crescimento dos downloads a cada mês Ele mostra que a fórmula tá no caminho correto né? Mas é importante mostrar que foi a fórmula que eu acabei descobrindo E aí você, é importante que descubra a sua também
2: e você vai flexibilizar isso de acordo com o tempo. Você nunca vai achar o formato ideal, é não desde é definitivo,
0: de exatamente. Não tenha medo de que nem a gente mudou, eu mudei o formato do programa 18 para frente. Até o 18 eu gravava como todo mundo faz. Gravo o flat, sonoriza depois. 20 horas de edição por semana que nem um camelo sonorizando, Eu falei, velho, não dá. Eu sou casado, tenho dois filhos. 12 anos de casado, quer dizer que é a hora agora de eu vai ao racho, então tem que ter uma vida conjugal adequada. Sim, sim. Como tem que ter um, prof... um momento, você um não comparece, o vizinho tá lá. Exatamente. Vizinho caralho, vai se foder você. <risos> e eu falei no microfone, né? Vai se foder você. Tem meu trabalho no mundo corporativo, como profissional. Como equalizar isso tudo? Então aí eu falei, bom, eu sou radialista. O meu tesão seria estar no ar ao vivo no rádio Então vou fazer isso no podcast Eu me joguei na cova do leão Mudei o formato no meio Foi o que acabou dando certo para mim Que acabou se tornando o diferencial né? Não tenha medo de mudar o seu formato Quando você achar que é necessário E até
1: durante mesmo né? Você tá, já tá publicando
0: Mas se você acha que vai ser legal para você Muda Cria uma identidade Agora Tema, equipe, formato Pauta Pauta Cara, f... muita gente tem segurança
1: no pauta, né?
0: É. Eu é, recebo opa, muito pauta. e-mail dizendo se eu posso mandar um modelo de pauta. Léo, eu tô querendo fazer um podcast. Pode me mandar um exemplo de uma pauta do Radiofobia? Não, porque eu não tenho. Mas eu não tenho, não significa que eu não saiba o que é que eu vou fazer a cada gravação. Mesmo pauta livre News tem pauta. A pauta não é livre. Tá ah, aí o PH, PH com, ao PH, com seu brilho. Me tá aí o PH com seu brilho que... Ah, principalmente o Pauta Livre News, que é um dos únicos programas onde existe toda uma padronização ABNT2 para pauta, senão o Hugo dá chicotada, que é verdade, o PH tá ali, não deixa a gente mentir sozinho. Mesmo um programa que diz que é papo de boteco, mesmo programa que é papo de bar, mesmo radiofobia, ele é pauta. Só que a diferença é que no radiofobia, ela tá toda na minha cabeça. Eu sei o que eu quero do começo ao fim do programa. E como host, eu vou conduzindo a coisa, né? O Dudu do Papo de Gordo, que vai estar tá daqui, daqui a pouco aqui também. O que, que o Dudu faz? Ele escreve e na hora de gravar, ele cola no próprio Skype ali e a gente bate um papo. Fala assim, ah, pô, então vamos gravar o quê? Não recebi a pauta? Peraí, Aí é, ele te pega de surpresa. Ctrl V, né? tá aqui. Ah, tá aqui. Se você não se preparou, tá? você não precisa se preparar, né, tá Porque <risos> a maioria das coisas, a gente que já tá acostumado a gravar, a gente vai fazendo isso ali no feeling. Agora, se você vai fazer um programa histórico, se você vai fazer um programa sobre uma tecnologia, se você vai falar sobre alguma coisa que exige uma propriedade daquilo, é legal que você se prepare sim. Por exemplo, radiofobia sobre Silvio Santos, são dois. Eu tenho esse documento guardado como registro histórico. Chegou Verdade. a ter 26 páginas a pauta. 26 páginas à... Foi um dos únicos programas que ele teve fala para cada um. Interpretação das falas mesmo, divisão, fulano fala isso, fulano fala aquilo Porque eu não, eu não queria errar nesse programa de jeito nenhum Mas eu nunca mais fiz isso Nunca mais, porque é um trabalho que não compensa Não vale e a pena Não vale a pena
2: No Year Geeks normalmente a gente trabalha com tópicos A gente tem o um tema, divide por tópicos os blocos que vão ser trabalhados e é espalhado aí para a equipe que vai participar do podcast e aí cada um acaba fazendo sua própria pesquisa em cima desses próprios tópicos, para falar o que é relevante, deixando link, referências para ser usado durante o podcast. Mas todo mundo recebe simplesmente tópicos que vão ser abordados e que durante a gravação podem deixar de existir ou entrar novos de acordo com o rumo da conversa. Uma coisa
1: interessante é que lá no We Are Geeks hoje a gente tem quatro atrações em podcast, né? Tem o We Are Geeks... O Update, o Tatoscópio e o Batalha de Geeks. E cada um dos quatro tem um, um sistema de pauta completamente diferente. Né? O da Batalha de Geeks são as perguntas e as respostas, obviamente. Né? Que é tipo um show do milhão. Aí no Tatoscópio, oh. que não vale um milhão, Hello. vale por nenhum. Aí tem o Tatoscópio, que bem é uma saber quem eu tô entrevistando. Então eu tenho, eu tenho que saber como que eu vou sacanear com o cara. É Basicamente é esse o caminho. Dedinho na boca, Léo. Até me assustei. A gente tem... O update, que é basicamente a gente separa notícias durante a semana inteira que a gente tá lendo, e a nossa pauta é uma base cheia de links. Então um passa pro outro, esse link, esse link, esse link, esse link, e a gente fica com o navegador cheio de aba aberta, que é a nossa pauta. A gente vai na ordem abrindo e comentando aquelas notícias que a gente já leu.
0: E o IRG são tópicos. E é isso aí. A gente vai acelerar um pouco pra não estourar o tempo. Sim. Mas a gente vai estourar 5 minutos porque começou cinco minutos depois. Ou foi 10? Acho que 15. 25, Enfim, 25, 25. 25 minutos. Mas é... Lembrando que tudo isso que a gente está falando a gente teve um programa para cada um desses tópicos na última Campus Party. E que esse, esse áudio que nós estamos gravando aqui agora vai virar o Radiofobia da semana que vem. E no link vai ter também o link para todos os, os, os tutoriais que nós fizemos na Campus tem Party, onde tem esse, esses temas de são decupados com mais bem é, ma ma maior quantidade de detalhes, com o convidados da Podosfera que falaram sobre isso. Então hoje a gente vai agora acelerar um pouco, só para não ficar um negócio muito detalhado para não, não queimar nenhum dos nossos pontos e E pra quem tá interessado,
1: não falta assunto. Nesses posts que o Léo vai colocar, tem link para outros podcasts Sim. que abordam os assuntos. Então você pode continuar navegando e aprofundando a e pesquisa sobre o tema. E a gente também um tá sempre
0: à disposição no Facebook, no Twitter e no e-mail também, para bater papo. Quem já mandou e-mail pra gente aí sabe. A gente Meu, 100% acessível. Tamo junto. É isso aí. O mais importante da pauta só para não esquecer é o seguinte. Diferente do tema, qual assunto vai ser abordado... Naquela gravação. Tá? O foco então, daquele tema o foco, ali. O foco daquele programa qual vai é ser. Isso aí. aí entra na hora da gravação efetivamente. Né? E aí na hora da gravação existem uma série de fatores que você precisa pensar. Então a gente separou entre hardware e software. Qual é o seu equipamento? Se você usa é, todo mundo junto, presencial, ou se é a distância e aí você precisa de um mensageiro ou de um skype ou de um hangout ou de alguma coisa para juntar todo mundo nesse... E
1: até mesmo o ambiente, é, não precisa ser muito inteligente para perceber que gravar no banheiro
0: não é uma boa ideia, a não ser que você queira simular que você tá numa caverna. É, mas aí a não ser, por exemplo, que você tenha criança pequena em casa sim e como o Brunão do Jurassic Cast durante meses ele gravou dentro da dispensa do lado de lata de leite moça e pacote de macarrão farfalle. Ele pegava
1: a cadeira colocava dentro da dispensa,
0: né? Aí ah. o laptop no colo, botava o headsetzinho e ficava ele daquele tamanho todo gravando ali. Era o ambiente Ai, que ele tinha pra cara, gravar. Cara, devia ser muito engraçado. Enfim, isso. mas assim, qual vai ser o seu hardware, né? Qual é o seu hardware? O que você tem pra gravar de acordo com o, a necessidade? E aí você vai correr atrás do software e a gente tem o Metacast, tem uma série de dicas que a gente passa mesmo no Radiofobia, no We Are Geeks Sim. Sobre softwares que você pode utilizar de acordo com a sua realidade Ninguém pode ter certeza disso Ninguém Você ou... ouve quantos podcasts? Você Cinco Quem ouve mais que cinco? Você ouve quanto, Calista? Oi? Quatorze Perto do Caio é pouco Quem ouve mais que quatorze? Quanto você ouve? Vinte e cinco Tá Vou pegar o 25, eu sei que tem gente que ouve mais, mas eu vou pegar o 25, que já é doente. <risos> Desses 25 que você escuta, eu posso afirmar agora, nesse momento, que ninguém usa a mesma configuração de software e de hardware. Total. Mas assim, eu digo não só de, ah, não, ah, o computador de um processador é melhor, não. Eu tô falando, ninguém usa software, ah. é microfone, varia... Tudo diferente, porque de acordo com a realidade. Tem gente que grava o áudio de todo mundo separado, cada um na sua casa, né? E manda depois pra quem vai editar, o cara junta tudo depois. Tem o cara maluco como eu que tá cagando pra isso e grava tudo na mesma trilha. Se deu certo, deu. Se não deu, me fudi.
2: O We também é nessa, a gente grava numa trilha só. E aí a gente controla o podcast. Percebeu o que falou por cima? Ou oh, fica quieto. É. Cê... <risos> Repete. Tem Vambora. esse feeling.
1: Vambora. E o Léo é pior, porque ele tem música. É. Então se você tiver que fazer uma edição no pós... Se tem a música pra atrapalhar que pois tá tocando. É. E aí, né?
0: Eu me, a, a, a minha grande armadilha que eu impus a mim mesmo é gravar com a trilha no fundo. Porque aí como é que eu vou cortar depois? Vai cortar a música? Da, 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 pum, cortou. Se bem que tem uns truquezinhos que dá pra fazer um negócio desse. Depois eu ensino pra vocês em off. <risos> se vocês quiserem saber como enganar e você não perceber que você cortou mesmo com trilha no fundo. Depois eu passo a dica que custa um milhão de reais. Mas o importante na hora da gravação é, tá legal o seu equipamento, legal os seus programas, e aí você ter esse feeling de gravar com os caras e ter que nem essa liberdade de falar. Gravando o Nedcast, por exemplo, muita gente que gosta do Nedcast falou: oh, ô, disponibiliza o um Nedcast bruto. Você ia parar de ouvir no dia seguinte. Porque tá gravando, fala, puta velho, esqueci, volta. Começa da onde? Acho que valeu até a frase X. Então volta e pra frente. E aí você volta dali pra frente. Depois, o deus chamado editor, a divindade da edição, vai fazer com que aquilo fique muito foda. E aí a gente já entra direto no, no sexto ponto, que é, é a edição. edição. Não é feitiçaria, é tecnologia. <risos> você é tecnologia faz feeling, né? Véio? Exatamente. A edição do podcast é 80% do espírito do programa. Você consegue melhorar o que ficou uma bosta... Mas nem tanto. Qualidade de áudio é uma coisa que não se melhora. Isso eu já deixo como dica. É um cocô seco. Quanto mais você Isso.
1: mexe, mais fede.
0: Qualidade de áudio é uma coisa que não se melhora. Você sempre grava na melhor qualidade possível para perder qualidade na compactação. Grave sempre na melhor qualidade possível sabendo que você vai distribuir um áudio na internet. Você não vai distribuir um áudio com 256 Kbps. <risos> Não, e fora que gravar alto não significa qualidade. Exatamente. Né, gente? Grave numa qualidade melhor possível do seu software, do seu hardware, para que na hora da compactação você já sabe que vai perder qualidade ali. Mas tirando a qualidade do áudio, na edição você consegue fazer mágicas que você já ter uma série de exemplos dos programas que vocês ouvem. Né? Quantos já não fizeram aquela brincadeira de mudar o que o cara falou e tudo mais? Saibam que isso é muito mais frequente do que você imagina. Porque pouca gente percebe, mas a maioria dos programas que não é ao vivo, tira as respirações. Sim. É como se a pessoa falasse assim direto e você não respirasse no momento que você para para falar e já não consegui. Tira o respiro, né? Fica... Você não conseguiu porque
1: é impossível.
0: Porque eu não consigo me editar automaticamente aqui agora. <risos> Por aí. Não, mas eu acho que isso é estratégico. Por exemplo, a gente
2: tomou no VR Geeks pensando que... É, isso vai dar ritmo ao programa A gente pensa, ó, respiro não precisa fazer parte Vamos tirar ele e vamos dar continuidade Óbvio que em alguns momentos Se você percebe que fica estranho mantém o respiro, não tem problema Mas o fato da nossa edição ser em dupla Eu, por exemplo, cortar as vozes Limpar tudo que tem de sujeira E depois passar pro Tato Simplesmente trilhar o podcast Ele vai perceber outras coisas que estão atrapalhando Porque no momento que você insere a <risos> porque trilha Porque ele tem
0: mais Tato, <risos>
2: <risos> ele vai perceber algumas sujeiras que a trilha sonora evidenciou Então aí ele vai continuar fazendo o processo de edição também Ele vai ter um segundo olhar naquele, naquele áudio que já foi trabalhado É isso aí, e o processo de edição varia de cada
0: podcast para podcast E até mesmo dentro dos nossos, cada podcast é. nosso tem um processo de edição Muita gente pede pra eu mostrar como é que faz a edição do, do, do Radiofobia eu, particularmente, eu gravo no Soundforge ou no H4N, que é aquele gravadorzinho que está em cima da mesa ali agora, captando o áudio da mesa de som. Então, eu estou gravando o áudio que vai ser o próximo programa. E para você que está agora no feed, é o áudio desse que você está escutando nesse momento. <risos> esse é o Meta. A metalinguagem. Tá virando metalinguagem com esse microfone, é, né? E <risos> é... eu já me perdi. Ah, você, você
2: usa o Soundforge ou o
0: H4? Ah e o Sony Vegas multipistas para fazer a edição. Você bota toda a voz, né? No caso eu boto o bruto e aí para onde eu vou botar efeito e tal no Vegas. Aí a pessoa fala assim, ó, posso um tutorial de como você vai fazer. É difícil porque é um processo já que você está tão familiarizado com ele que eu não posso garantir que ele vai ser útil para você. O Dudu, por exemplo, Dudu já chegou? Tá, tá, né? Tá aí. O Dudu, por exemplo, e outros tantos Editam numa pista só do Audacity, velho Que é o programa mais roots que, que tem pra mim, não, não, E pra mim é uma coisa de maluco Você editar tudo Retardado. numa pista só Porque, velho Se deu certo, deu Se não deu, às vezes você passou um passo Não tem Ctrl Z que resolva voltar E aí já foi, já acabou né? então, Mas pra ele Se eu boto um Vegas na mão dele meu, Ele vai travar Porque ele não tá acostumado só pra comentar, o Yargix, ele trabalha gravando o...
2: com o -tap, E a edição é toda feita é, no... que é no Garage... Mac, né? É, que é o Mac. E a gente faz a edição no GarageBand, que é um programa que já vem no próprio... É um software que já vem com o próprio Mac, que é o mais simples de todos. E foi uma ferramenta que a gente se desenvolveu nela. E aí pra ela, pra nós, ela é a melhor. Pra gente mesmo. Aí cada um vai é achar a sua muita gente usa, ideal.
0: né? Quem usa a Mac, GarageBand, resolve a edição de podcast... Mas Joinha.
2: a maior parada
1: na verdade é a seguinte, o melhor programa é o que você manja de trabalhar Eu consigo editar um Radiofobia e deixar com cara de Radiofobia, lógico que eu não com o talento do Léo Mas eu consigo simular editando de uma maneira completamente diferente com programas ah, completamente diferentes completa, Completamente diferente
0: do Léo Lopes Não, esse do sotaque é logo na sequência do é. é, vlog seu menino é o doplequem, é Rodovia dos emigrantes. Vamos fazer o Cast aqui agora. Ô meu filho, quem me chamou? Quem me chamou? Vamos então, ó. Agora a distribuição. Depois de editado, considerando que o seu programa tá lá bonitão, vamos supor, lá com 60 minutos de duração, já tá bonitinho no arquivo MP3, com uma qualidade bacana, você vai distribuí-lo, né? Como é que uma você vai fazer ele acho...
1: chegar no seu público? É, uma dica que eu acho legal, que a gente acabou até tomando como estratégia no We Are Geeks, é de colocar, sim, num blog com texto. Você pode disponibilizar isso. só com feed e deixar só disponível no iTunes. Você pode ter um site só de index dos podcasts, mas é legal você ter um texto, você falar sobre o que você vai fazer, porque isso é indexação do Google.
0: É, isso aí é a o ferramenta o... de SEO que é bacana. O áudio não é sim. indexável. O áudio não indexa, o que indexa é o texto. Então, você pode ver que a maioria dos podcasts tem um blog. No blog, no corpo do texto, ele descreve um pouco do que está acontecendo. Faz uma sinopse breve, sem dar muito spoiler. Coloca link dos participantes com Twitter, com redes sociais, para você dar o jabá do cara divulgar o cara que está ali te ajudando. É, links relacionados que ajudam bastante, porque ele vai indexar o seu conteúdo um outro. A, aquele outro conteúdo, então essa indexação cruzada também é bacana. E aí você faz o, o café com leite, que é você colocar no feed, ter um canal bonitinho no iTunes. iTunes é chave hoje pra podcast. é Um exemplo é do We
2: É, hoje 85% dos nossos downloads vem do iTunes. Então vamos aproveitar os ouvintes do Radiofobia que estão ouvindo agora o podcast.
0: <risos> vou <inserir> o <risos> Você vai lá no iTunes e dá, um, dá
1: uma avaliação positiva Isso. pro o Geeks e pro Radiofobia.
0: E pro radio... Obrigado. O legal é que a iTunes Store é do... Foi do fim do ano pra cá, né? Isso. final do ano passado para cá, final de 2011 para cá, a iTunes Store Brasil deu um gás. Quem acompanha aí o iTunes está percebendo isso. E a gente está em contato direto com um cara chamado Ben Cave, que é o executivo da iTunes Store para a América Latina. E vocês devem ter percebido muita janelinha lá no iTunes, muito podcast brasileiro em destaque ultimamente na iTunes Store. Aquilo ali mostra o interesse da Apple em ter a vitrine local bem utilizada. E ele me disse que tem muita ferramenta como uma da delas, que foi o aplicativo de podcasts agora, que foi recentemente foi lançado. Uhum. lançado. E eles estão com planos agora para final de 2012, muito fodas para o podcast brasileiro. Dentro do iTunes, eles estão querendo capitalizar isso de uma maneira muito mais forte do que eles fazem. Então, se você está começando hoje o seu podcast, ou se você já tem, a dica que eu dou é a seguinte. Que o seu feed funcione e aí você pode usar o FeedBurner na função mínima dele. Configura para que a descrição do podcast e o áudio seja distribuído. Não precisa mandar tudo para o FeedBurner, porque senão o feed fica enorme e ele começa a, a perder os episódios anteriores. Lembre sempre que feed é distribuição, não é arquivo. Feed não é arquivo. Se eles você quer que endereço. nem o Jovem Nerd ter 316 programas num feed, tem que fazer o feed na mão. Nenhum feed segura um arquivo desse tamanho. Você tem lá o PHP, lá o CSS, lá, o HTML, XML. XML, e você faz o XML a cada episódio na mão, sobe, e aí o feed burner queima, mas você fez ele. Né? E na iTunes Store, hoje, eles estão pedindo que tenha uma vitrine de pelo menos 1.400 por 1.400 pixels, porque ele vai aparecer legal até mesmo nos mais novos dispositivos de retina display e
2: também ajuda na imagem de destaque, né? Do... Exato.
0: Então, se você tiver uma imagem de 1.400 por 1.400 com uma imagem do seu iTunes, a gente manda mensalmente recomendações lá para o pessoal. De podcasts que estão se destacando, ou que estão aí fazendo um trabalho bacana e tal. E aí, eles quando avaliam se colocam ou não, a gente só sugere. Se eles vão avaliar se colocam ou não em destaque, eles vão olhar exatamente isso. Se o feed está funcionando direitinho, se tem uma imagem de um tamanho que eles possam usar em todas as todos os dispositivos. Os né? Então a dica é essa. iTunes é o canal para você distribuir o seu programa. Mas... Uma coisa bacana também que está ligada à parte de distribuição e é mais ou menos é, ligado, né? diretamente ligado, é diretamente ligado, é a questão da divulgação. E não há como negar que hoje as redes sociais são a nossa principal fonte de divulgação, principalmente porque a gente não é empresa, a gente não tem budget de, 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 de propaganda, de empre... marketing, de marketing, a <risos> gente faz tudo, né, então as redes sociais hoje são... A nossa principal fonte de divulgação O legal eu... é que a gente é unido É
2: isso aí, é. os amigos, eu acho que a união da, da podosfera Ajuda bastante, então Não só os nossos canais como blog Twitter, Facebook, Google Plus Mas também os amigos da podosfera Que ouvem e vão ajudar no compartilhamento. Os próprios é. ouvintes que é, aí tomam, né querem compartilhar o seu gosto. Então a rede social é o, fez com que o podcast chegasse ao que é hoje, graças à rede social mesmo. Então e... é importante que vocês estejam lá e utilizem essa ferramenta corretamente.
0: E é muito legal, por exemplo, tá aqui a Kel, aqui do ladinho, quietinha. Ela tem um blog chamado Garota CPBR. E ela é uma entusiasta de podcast, ela é apaixonada por podcast. Ela participa de quase 25 mil podcast. participa agora, ela está ativa e tal. Mas mais do que isso, quase toda semana ela tem um post falando sobre alguma coisa relacionada a podcast. Isso é muito legal. Porque você ajuda na divulgação, tem gente que do nada, a gente tem os alertas do Google que a gente pode programar, né? Diariamente você recebe um relatório do que foi falado naquelas palavras-chave. E eu tenho lá a minha ferramenta de monitoramento para eu saber o que estão falando de mim. Pelo menos, publicamente, eu consigo descobrir o que estão falando, né? O que falam escondido no escritório do IaGeek, yeah eu não sei. Não, gente tudo Ainda que eu tenha lá. deixado um espiãozinho robô lá, mas o que falam publicamente na internet, você tem como saber. E é bacana ver que o programa está sendo citado em um número cada vez maior de canais diferenciados. A ponto do Marcos Castro, Marquinhos, quem conhece Marcos Castro? Quem conhece Marcos Castro? vim falar que ele tá querendo a ajuda da gente pra montar o podcast dele. Ele e o Matheusinho, que já tem o vídeo, já tem um vídeo querem, querem começar a podcast. distribuir em áudio também, porque acham que é uma ferramenta muito bacana. Ah, a ponto da gente chegar, por exemplo, de um humorista de stand-up e entrar em contato e falar velho, quando é que você vai me chamar pra participar dessa porra dessa radiofobia, cara? Fala caralho, é mesmo? Você... Mas ah, você é, participa? Tá Não, porque eu me acho pô, humilde é servidor, cara. Eu vou saber que o cara me conhece, cara. cara. uma das
1: minhas maiores tristezas é que uma semana antes do Steve Jobs falecer, ele tinha entrado em contato com ah, a gente.
0: Ah, é. Boa, é, Foi muito foda. É. Então. Mas a divulgação é um ponto-chave. Pra isso, socialize. Sabe? Socialize. Fale com os caras, conheça, participe de grupos... Tem a página Podcasters no Facebook, que você pode participar também. Você pode mandar e-mail para o Papo de Gordo, que é garantia de jabá de graça. <risos> Papo de Gordo... Ele nem ouviu o que eu falei. Nem ouviu, daí. nem ouviu. É, mas ele, o Dudu tá facinho. Você manda um e-mail pra ele, ele manda o seu link lá. A gente também, viu? Podcaster... Pessoal, uma dica também. É carente por natureza. <risos> né? Se você dá um pouco de atenção, a gente retribui com todo carinho, velho.
2: Tem um, grupo, tem um grupo do Facebook, de Podcasters do Brasil onde a gente troca muita ideia, informações e compartilha os links de podcasts que foram lançados aí na semana. Então,
0: lá também é um bom ponto de encontro. E agora, o feedback que aí a gente depende de cada um de vocês. Pode parecer que não, mas o feedback é fundamental, porque se você não me diz o que você gostou ou o que você não gostou no programa que você ouviu, eu não sei se eu preciso melhorar. Eu não sei se eu devo melhorar. Porque, você imagina, ou quem aqui é pai ou mãe? É que vocês são jovens demais, né? Quem é pai ou mãe vai saber. Que quando, <risos> Só que quando Quando é seu filho... É você... todo mundo
2: nerd aqui, velho. Então, tudo
0: bem, eu também sou, né? mas é que eu sou tiozão nerd, né? Quando você tem filho, você é difícil você detectar o problema, ou o defeito, ou o vício, ou alguma coisa que seu filho tenha... A não ser quando ele te dá o feedback Ou quando você né, tem essa, essa confiança Essa retroalimentação constante né? Se você for muito autoritário Se você for um tipo de pai carrasco nazista A chance do seu filho se fuder e você não saber é muito grande A mesma coisa no podcast, velho A gente tá ali fazendo com um capricho tão grande Que eu só publico um programa Que eu achei que ficou foda para que você goste Agora, se mesmo assim você não gostou Eu preciso que você me fale isso porque senão eu não vou saber, eu vou, eu vou continuar achando que ficou foda. Não, e a
2: rede social, ela são as duas vias, não é só você compartilhar, mas também ter o canal de retorno aí do seu ouvinte, pedir um e-mail, chamar esse feedback, Exato. falar, manda pra mim o que vocês acharam, eu quero melhorar pra vocês.
0: Esses viados aqui fizeram um programa essa semana só de feedback, duas horas. A gente foi resolveram... duas horas só de leitura de e-mails e comentários resolver um episódio. Acumulou tanto, e não dá pra ficar botando tudo isso no fim dos programas, eles podiam simplesmente, tem duas opções Primeiro, caguei pro meu ouvinte Segundo, vou quebrar O meu hábito e vou fazer um programa só de feedback O que esses caras recebem? E eles não falaram comigo isso não, eu tô falando porque Eu acompanho os perfis nas redes sociais A gente se segue e eu já vi No Facebook principalmente O que eles estão recebendo de agradecimento De ouvinte que achou que o e-mail ia ficar perdido ou que nunca seria lido e tal. E perceber que eles tiveram um carinho a ponto de fazer um programa só, só, só pra isso. Não, porque assim... não é todo mundo que vai ouvir. sabe que não é todo mundo que vai ouvir. Mas quem ouviu, com certeza vai curtir. Ah, a gente fez exatamente pra quem gosta,
1: pra quem tá... Sempre tentando ter esse contato com a gente, porque é difícil. Um programa antes o Mauri falou, é. Galera, a gente, porque a gente sempre recebe e-mail das mesmas pessoas, tem uma galera que sempre tá com a gente, mas a gente gosta de receber e-mail de gente nova. A gente recebeu um e-mail, por exemplo, de um cara que tava ouvindo a gente desde o programa 7. Isso foi o que? 2009, cara? Nunca tinha mandado e-mail pra gente, mas o cara ouviu todos os programas. Então. Poxa, a, a gente deu meio que uma Maurício deu uma bronquinha na galera do Tipo, pô, e aí, não vão entrar em contato com a gente? Manda e-mail e tal E aí, a gente teve uma puta recepção de e-mail Hoje fica difícil até de a gente responder todos Por texto O que a gente não lê, normalmente a gente responde em texto Nem seja um valeu Mas hoje em dia tá ficando cada
2: vez mais difícil E aí, desse jeito, a gente é. conseguiu Retribuir pra galera em atenção E eu acho que até como é, Pensando racionalmente é, A gente percebeu que o nosso ouvinte, esse ouvinte que foi lido Nesse podcast especial Ele ficou fidelizado Ele falou, poxa, Sim. valeu a pena eu ouvir vocês E mandar um e-mail E ter o, o retorno de vocês O comentário de vocês em relação ao meu e-mail é para todo mundo
0: ouvir A gente perde um pouco a noção Porque hoje a gente tá do lado de cada negócio Mas quando eu tinha 14, 15, 16 anos O meu sonho era que o locutor Que eu gostava na rádio Falasse um dia o meu nome numa promoção, ou em alguma coisa assim, né? O dia que eu mandei um e-mail pra Jovem Pan, um e-mail, uma carta pra Jovem Pan, pra e, o postal. e o Banana falou meu nome, ah, o Léo lá de Serra Negra... Cara, velho, aquilo ali... É, é o é um momento de, de êxtase, porque você tá ouvindo o seu programa numa rádio que você gosta pra caralho, num locutor que se admira pra caralho. É aquele momento Nintendo 64, né, é, que você sai louco. É, eu não tô me colocando no lugar do banana dizendo que hoje a gente... Não, não é isso, pelo amor de Deus, não interpretem mal. O que eu tô dizendo é que a gente tá tão acostumado a navegar por esse meio com nossos amigos, que a gente perde um pouco da noção do quanto que é importante... Né? Esses caras falam tanto de mim no We Are Geeks que eu já me sinto integrante daquela merda É verdade Então eu já não ouço, ah, oh, falaram de mim no We Are Geeks, eu já falo, puta que pariu, falaram de mim de novo no We Are Geeks Já é assim o sentimento, a gente para Mas a gente sabe que quando você fala, o cara fala, caraca, o cara, o cara leu meu e-mail, velho E aí você recebe esse feedback, sabe, a gente já recebeu feedback de tudo quanto é tipo Gente que tava em depressão e o podcast foi uma uma saída desse dessa depressão. O cara que tava com problema sério de drogas e que ele tava fazendo reabilitação, ele foi mais pesado e foi pro podcast. E ele acabou indo para drogas pesadas, chegou no podcast e saiu do crack. É sério isso? O cara é que tava com hemorroide
1: depois já de Já recebemos
0: feedback que me deixou com medo de um ouvinte que engasgou ouvindo o programa. Ele foi dar uma risada na hora Engasou. que ele tava com esfirra e Coca-Cola dentro da boca. Na hora da piada, ele foi rir e aquilo subiu pra via respiratória Ele foi parar no pronto-socorro, teve que fazer... Limpeza aera, das vias aéreas Saber que o cara quase morreu engasgado ouvindo seu Literalmente programa. morrer de rir, né? Literalmente! <risos> cara, então assim, não é uma coisa que eu desejo para ninguém Nem digo que eu fiquei feliz né, do cara ter se engasgado Mas ele falou que ficou tudo bem Mas esse tipo de feedback é bacana por quê? Porque você sabe esse tipo que eu digo Feedbacks em geral... E a gente fala de uma maneira muito piegas, mas acaba sendo verdade. A gente ganha muito pouco financeiramente falando, fazendo podcast. A satisfação é isso aqui que está aqui, velho. É estar tá aqui hoje num evento de redes sociais, confraternizando, conhecendo cada um de vocês e vocês estarem aqui interessados no que a gente tem para compartilhar e a gente poder, sabe, dividir esse conteúdo. Não tem pagamento melhor do que esse. Agora você fazendo o seu calor podcast... calor humano, né? Exatamente. Eu acho que o podcast proporciona Cria isso. Crie canais, facilite o feedback do seu ouvinte, busque esse feedback, que ele vai ajudar você a fazer um programa melhor. E você vai se tornar uma pessoa melhor também, pode ter certeza disso. E o nosso meio ponto
2: é relacionamento, gente. É, é isso aqui. Relacionamento. Eu acho que, acima de tudo, se você quer fazer um podcast, você tem que se mostrar também. Não é só tweetar, não é só colocar no Facebook, conversar com as pessoas online é vir num evento tipo YouPix e dar sua cara a tapa, falar, ó, oh, eu tô aqui, eu sou uma pessoa. Eu acho que não tem nada melhor do que você poder, é, apesar de você ouvir a pessoa, pessoalmente é uma outra coisa. Então assim, você vê é, rostos que a gente só encontra, o Léo, meu, a gente almoça de vez em quando juntos, frequenta Sim. uma casa do outro, beleza. Mas por exemplo, o, o, o pessoal do Hot Money ali, o Danilo Reis, que não tá me ouvindo, <risos> a gente se conheceu num evento, então assim, a gente se encontra em evento, é o tipo de coisa que você vai marcar presença aqui é Campus Party, o Pix, qualquer tipo de confraternização, até um pó de breja, sabe, reunir, vamos tomar uma cerveja, mostra quem você é pro meio que você tá fazendo parte. E mesmo que você não tá em São
1: Paulo, não tá perto do, do podcaster, que você quer trocar ideia, meu, tem Twitter, tem Facebook, ninguém aqui é cuzão, não vai, tipo, ignorar você, saca? Bom, se eu não respondi um reply seu, é porque eu não vi, mas eu, eu respondo todo mundo que vem trocar ideia comigo Exatamente. numa boa. A não ser que você fala, haha, <risos> não sei o que lá emisou. zoa. Eu não vou responder, foda-se você. É. Mas o resto, cara, eu tô trocando
2: <risos> ideia com todo mundo, velho. A própria Kel, ela veio de Curitiba só pra vir aqui no evento hoje. Então, isso é mostrar cara. As pessoas vão se relacionar e vão criar mais empatia por você e você vai ser muito mais bem recebido pelo meio. Então, eu acho que é um grupo que não é uma panela. É uma panela, pode ser uma panela, mas é uma panela de tampa aberta onde todo mundo pode
0: entrar é. e fazer parte desse grupo. Aquelas panelas gigantescas que batem ré... Re... fazendo 20 mil litros de... 20 Alô. mil litros do quê? De muqueca. Muqueca. É. Então, ó, gente, aqui na sequência vai ter... O bate-papo sobre vlog com nossos amigos PH Santos, Dudu Salles, Rodrigo Tucano, Viva Aqua, e a Luli também vai estar com eles Falando sobre vlog, sobre sotaque, sotaque, é vlog feminino! É menino E a gente gostaria muito que vocês ouvissem, a gente vai ouvir também São vloggers e podcasters, amigos nossos que vão estar também Mas a gente vai estar aqui ao longo do evento hoje até as 11 da noite quem quiser bater papo, quem quiser trocar ideia, estamos à disposição de vocês. Hoje ainda tem às seis horas da tarde. Seis e meia da tarde aqui meia... no Hoje é Dia de Hub e Bebê tem a final do, do podcast, podcast Talent, Talent Show. Show.
2: Participem, vejam vejam quem está se destacando, trazendo Sim. novas ideias para a podosfera. Isso Eu vai ser bem é bacana.
0: Apesar de ser meia hora, rapidinho, mas vai ser bem bacana, a gente vai continuar essa consultoria offline depois. E se der tempo, passa
2: depois lá no palco principal para ver a gente falando sobre o futuro da televisão também, Sim. tá? Mas o podcast Talent Show vai ser firmeza, fiquem por lá.
0: E às 10 para as 8 da noite, no primeiro hub, que eu esqueci o nome ali no Two Girls One Hub, é, Jovem Ned e Matando Robôs Gigantes, vão montar um robô ao vivo e a técnica do Radiofobia vai fazer a sonorização em tempo real. Espero não que é, não decepcione.
2: Pessoal, estamos aqui à disposição. Nossos obrigado, gente. Obrigado mesmo. Um abraço para vocês.
0: Obrigado. Um, dois, um, dois, três...
2: Ed uso vinte, e é dos ouvintes desocupados. E-mails e comentário do podcast Radio.
0: vamos aqui rapidamente para uma leitura de e-mails mesmo com essa voz de Merlin eu não podia deixar passar em branco esse que foi um dos programas mais comentados esse que foi um dos programas mais aclamados por todos os ouvintes desocupados ao longo de mais de três anos de podcast nosso Radiofobia número 90 imitadores quem sois vozes um programa totalmente fenomenal que apesar das falhas de conexão a gente avisou no dia da gravação, a conexão estava ruim sim, a conexão do Nando principalmente estava muito ruim. Mas não teve jeito, não. A gente botou o programa no ar e, olha, eu devo agradecer muito cada um de vocês, a cada um dos ouvintes desocupados, que ao invés de falarem da conexão ruim, mandaram e-mails, comentários, principalmente no Twitter, no Facebook, agitaram a nossa conta, o radiofobia no Twitter, o facebook.com.br radiofobia podcast, Todos os e-mails que a gente recebeu, também através dos formulários de contato, ressaltando os méritos desse programa e deixando para lá o fato de que teve sim pequenas falhas. Lógico que o um, outro apontou isso, a gente já sabia disso, né? E eu não, não ia desperdiçar esse áudio por conta disso. A chance de reunir toda essa galera de novo nesse time para poder gravar dessa forma era. Nula, praticamente nula Então, independente da dificuldade A gente resolveu colocar o programa no ar E eu fico muito feliz com o resultado Não só com a satisfação do ouvinte Que, que elogiou o programa como um todo Mas o feedback que a gente recebeu E o número de downloads fala por si a, a, o resultado visível no número de downloads desse programa fala por si, então a gente, lógico que eu não preciso dizer que o programa já é sucesso, já bateu de longe a marca de 10 mil downloads, exatamente, Paulinha Estética, porque merece sim um momento muito especial. Eu quero também aqui agradecer, dar um anpaçã, agradecer a você, que sem que eu soubesse, você que ir lá, o UPix, votou no Radiofobia para podcast do ano. Eu particularmente não votei porque eu não tava fazendo campanha para nada. Eu não queria concorrer, eu não tava pensando em concorrer. Eu votei no Jurassicast, que para mim foi o melhor podcast de 2011 e tá sendo de 2012 também, com certeza. E fui surpreso com essa notícia da indicação do Radiofobia, junto com o Matando Robôs Gigantes, junto com o RapaduraCast, assim como o, o, o Braincast9 e também os outros amigos lá do Off-Topic, que eu não conheço, não conheço, mas enfim, estávamos lá os cinco indicados, pelo ouvinte, isso que foi mais gratificante né, então sem ter feito campanha, sem ter feito nada, eu quero agradecer ao carinho que recebemos, claro que o pessoal do MRG levou mas o próprio Beto do Estrada, meu querido amigo, disse que votou no Radiofobia olha só, né, e a gente tava junto lá e pôde fazer pôde celebrar junto esse momento que foi muito bacana, então eu agradeço ao feedback de todo mundo. Peço desculpa você já notou que eu tô com o nariz entupidíssimo, tô saindo de uma gripe terrível. Tô aqui alguns minutos antes do lançamento desse programa, correndo porque eu passei os últimos três dias acamado. Mas eu quero, sim, terminar, dar esse feedback aqui para que o programa possa ir ao ar com a pontualidade de sempre, talvez alguns minutos de atraso, mas ainda na primeira hora da quarta-feira dia 11 de julho de 2012, 2012, já estou perdendo a noção, você vai ter esse programa para fazer o download. Então eu quero aqui ler alguns e-mails que são reflexo dos muitos, dezenas de e-mails que nós recebemos com relação a esse programa dando feedback. Então... É, e lógico, quero pedir desculpa, que não vai dar para falar de todo mundo, não vai dar para citar todo mundo, mas fica aqui o meu abraço, o meu agradecimento para todo mundo. Começando pelo Clarisson Bueno, designer instrucional de Bauru, São Paulo, que disse o seguinte: Fã de Léo, o podcast ficou fede. -re -re Faz pouco tempo que eu acompanho Radiofobia, mas sem dúvida nenhuma considero ele como um dos melhores podcasts do Brasil. Digo isso não só pela qualidade do áudio, mas também pela Equipe Super Fodes que sempre proporciona dores na barriga de tanto rir. Continue dessa forma que logo a Radiofobia vai estourar o melhor podcast do mundo. Muito bem. Inspirado por você, eu e uma galerinha resolvemos nos aventurar nesse mundão da Podosfera, se fudeu e criamos um podcast chamado CaipiraCast, que recebeu esse nome, pois somos do interior e carregamos aqui o típico porta-porteira-portão. Gostaria de pedir um favor, por acaso tiver o um tempinho livre, quiser ouvir nosso podcast e nos dar feedback de como ele está, seria muito importante para mim. Obrigado, Clérison. E tá aí o link do post então do CaipiraCast, que eu ainda não ouvi, mas vou ouvir em breve. E ele deixa lá o link para você. E disse aqui como o PSU, ainda estamos acertando o nosso site. Realmente, seu site está uma bosta. Faça o favor de melhorar. E ele disse no primeiro episódio, a voz do um participante está ruim, mas no segundo melhoramos isso. Não se preocupe, a minha está ruim há é 91 episódios e mesmo assim os ouvintes continuam fiéis, tá bom? Clarison, obrigado, um abraço para você, queridão. Outro e aqui do Fred Barcelos da Silva, 29 anos, Espírito Samba. Ele fala o seguinte, olá grande Léo Lopes, ouço seu programa há pouco mais de um ano. Comecei a dar feedback alguns programas atrás, seja através de retweet, comentando, se bem que antes de escrever este e-mail eu tentei comentar no site e acho que não consegui, sei lá porquê, pera um pouquinho agora que eu vou dar uma pausa aqui, atenção. Não tô bem, aqui ó, não vou editar essa porra mesmo, então tá aí a prova de que eu tô gripado pra caralho. É, que coisa é? E também por e-mail, que este que manda agora é o segundo, quem viu. O primeiro foi na estreia do Michordias. Aguarde em breve, tem mais episódio do Michordias pra você. Ele continua. Dublagem versus áudio original. Esse tema me veio à cabeça quando, do bloco de melodias do programa 90, seu convidado escolheu a música Hakuna Matata em sua versão original. E esta escolha me frustrou, pois adoro a versão brasileira dessa música. Na verdade não foi, viu Fred? Foi a única que eu tinha na mão aqui, é, dada a necessidade rápida. Eu também prefiro a versão dublada e eu tenho certeza que o Fernando também. Mas eu continuo. Não tenho preconceito contra filmes dublados. Tenho amigos que se recusam a assistir qualquer filme que não esteja em seu áudio original. Atitude esta que não acho saudável, pois a considero extremista. Sou favorável ao direito de escolha, pois alguns cinemas brasileiros estão simplesmente não ofertando a versão com áudio original. Atitude esta que também não concordo, pois tiro o direito que tem de escolher qual versão de linguagem quero para assistir um filme. Fica aqui o meu potresto contra esta prática. Tá potrestado. Agora eu vou deixar um exemplo pessoal de como me comporto em relação ao áudio original ou dublado quando tenho a oportunidade de escolher um filme. Se eu estiver muito interessado em ver a atuação específica de um ator, eu opto pelo áudio original. Exemplo, Heath Ledger interpretando Coringa em Batman Cavaleiro das Trevas. Por mais competente que seja o dublador brasileiro, Márcio Simões, por sinal, e ele é, diz ele aqui, não é possível ver a transformação que Heath Ledger nos trouxe naquele filme através do áudio dublado. Concordo com você, Heath Ledger ganhou o Oscar póstumo foda pra caralho. Já quando o filme é menos denso e simplesmente divertido, e tá sendo ótimo ler esse meio com o nariz entupido, como uma boa comédia ou um filme de aventura como Os Vingadores, eu vou ler que deu Alberto Roberto, olha só, aí fica assim, então, vou ler. Eu escolho a versão do balada, pois a acho mais confortável. Agora, se o filme em Kessantão for uma animação aí, então eu tenho realmente, eu tendo realmente assisti-la em versão do balada, com exceção apenas as animações japonesas e a péssima dublagem de Luciano Rook no certo filme da Disney esta é a minha relação de admiração e paz com a dubalagem brasileira e gostaria de dizer aos que simplesmente abominam a dubalagem em filmes estrangeiros que estaremismo não é um bom caminho em nenhum aspecto da vida e se essas pessoas conhecerem as figuras sensacionais de dubaladores que já deram entrevistas não só no radiofobia como também em outras podcasts nacionais tenho certeza eu acho que olhar carrancudo mudaria para o olhar de admiração, como o que eu tenho por esses profissionais que amam e muito esta arte que é a dubalagem. Era só isso que eu tinha para dizer, agora com licença que eu tenho que ir plantar o um livro esperar pelo próximo Radiofobia, que com certeza será a Fueda Bagarales. Até logo, lhes Fred Barcelos. Obrigado, Fred. E bem, o seu que foi lido neste finalzinho com voz de Alberto Roberto, nariz entupido. Outro e mail de André Russo, 29 anos. Analista desses temas, Bauru, São Paulo. continuo de né? Alberto Roberto. Lili, saudações, Léo. Muito obrigado pelo podcast. Radiofobia é um dos meus top 3 na lista dos podcasts que eu mais gosto. Muitas vezes fica em porêbeiro, sem dúvida nenhuma. E aí eu desconfio do seu comentário. Brincadeira. Parabéns pelo episódio que ficou inacreditável. Aparendo muito com você dia a dia. Deixa eu parar, eu ler, né? Tanto com seu profissionalismo, quanto pela sua humildade. De trabalhar duro só pela satisfação de querer entreter e ajudar eu não quero ajudar ninguém, na verdade eu queria encher a curranca de dinheiro mas, como não dá eu fico se divertindo cara, sinto muito orgulho por você ser um host um host tão foda, oh, muito obrigado eu tô aprendendo a editar podcast agora, que ainda é muito novo portanto, não te incomodarei com isso é, seria o anterior o Caipira, porque eu vi você participando lá, hein, queridão o fato é que, graças às suas aulas de Dovera Gix nos PTLs, nos empolgamos e estamos tentando fazer algo irrememorável para fazer, em breve, ter também o um reconhecimento e poder trocar ideias com você, retribuir o que faz pela gente. Olha aí. Abraços, André Rus, André Rus, Muito obrigado, André Rus. Pelo seu comentário, você sempre é sempre um ouvinte fiel aqui do Radio Aí o um derradeiro e-mail, porque esta minha voz, nariz entupido, já deve estar enchendo o teu sacola. É a de Renata Fará Argarate, que facilita muito seu sobrenome, a leitura de Alberto Roberto. Renata Fará Argarate, que diz o seguinte: Olá, Léo Lopes e companhia. Estou escrevendo para dizer que amei o episódio 90 do Rádio Fóbias. Esse programa me emocionou a ponto de eu quase chorar Oh menina, não chores Vocês me lembraram da minha infância, das minhas brincadeiras favoritas Que eram sempre de teatrinho, gravação de voz, dubalagem, imitações, olha aí E também das minhas amizades da época, todas elas totalmente loucas e artistas que nem eu Somos de uma geração incoronpereida, pois nossa infância foi anterior a esta era do culto à celebridade que vivemos hoje. Temos o privilégio de crescer, tivemos o privilégio de crescer, ouvindo e assistindo grandes talentos. Quero dizer que também sou muito fã de Mel Blanc e aproveitar o Mel Blanc, não sei aproveitar, para deixar o link para um fantástico documentário do YouTube sobre... O Homem das Mil Vozes, olha aí Mel Blanc, The Man with a Thousand Voices é meu presentinho para vocês vale a pena assistir mesmo sendo em inglês e o link é claro está no post desse vídeo que eu assisti chorei fenomenal muito obrigado mesmo Renata que termina, continue fazendo deste programa um sucesso, pois eu insisto em ouvi-lo yes, yes, yes. abraços, Renata Argarate. Renatinha, obrigado. Agradeço do fundo do meu coração, com minhas tetas em chamas e emocionadas pelo seu feedback. E aqui encerro nesse momento, com minha voz e meu nariz entupido, o feedback deste programa número 90. Eu recebi muitos tantos outros, como já falei. Não vai dar para falar todo mundo, ainda que eu quisesse, não teria coragem de continuar incomodando você com meu nariz entupido, mas estou aqui, respeito a você e seu feedback. Faz o um favor, entre em radiofobia.com.br, deixe o seu comentário, compartilhe o link no Twitter, compartilhe o link no Facebook, mande um e-mail para podcast@radiofobia.com.br ou entre em radiofobia.com.br/contato e deixe lá o seu comentário que nós vamos, quem sabe, lê los aqui no próximo programa tá bom? Abraço da sua boca muito obrigado pela audiência daqui a duas semanas, estamos de volta com mais um programa Delicia para você, espero eu sem nariz entupido Alberto Roberto ídalo sesqual, eu vou agora cantar, vou pronunciar vou fazer o seguinte vou Declamar uma poesia nesse momento. Ó, oh, é, que seria a poesia? deixa eu ver. Ó, oh, a poesia de camões. Camões ou cuspés? Não sei, tanto faz. Casmões, cuspés. Ó, oh, casmões, cuspés. Rádio Fobia